0: Я жил в простой норе и чувствовал себя в ней прекрасно. Конечно, с философской точки зрения безразлично, как ты себя чувствуешь, но, вообще-то говоря, это была хорошая нора». Философствующая андатра Это передача «Философствующая андатра» и с вами я ее ведущая Анна Контианко. В эфире радио Глаголи ФМ. Мы привыкли доверять тому, что видим вокруг себя. Мы тепло одеваемся, если на улице холодно, делаем научное открытие на основе проделанных опытов и вообще строим всю свою жизнь, отталкиваясь от фундаментального утверждения ⁇ Мир вокруг нас реален ⁇ Но задумайтесь, с чего мы взяли, что это утверждение аксиома, которую не нужно доказывать? Почему мы уверены в том, что все, что мы видим и слышим, настоящее? «Что, если на самом деле мы ошибаемся, и все, что мы видим, лишь иллюзия?» «Да как такое может быть?» — спросите вы. «Легко?» Например, все мы можем лежать в коконах, подключенные к «Матрице». Помните этот фильм? Главный герой жил своей жизнью и даже не догадывался, что мир вокруг — это всего лишь программа в его сознании. Так почему этого не может быть с нами?» Может быть, мы даже и не люди с планеты Земля, может быть, мы выглядим совсем не так. Например, на самом деле мы маленькие желтые комочки с щупальцами и плаваем в питательном растворе. К нам подключили электроды и стимулируют зоны нашего мозга или что там у нас вместо него, так чтобы нам только казалось, что мы люди и живем на Земле. Если вам кажется, что эта скептическая теория не выдерживает никакой критики, спросите себя, почему вы так думаете. Вам кажется очевидным, что вы человек, и мир вокруг реален, потому что вы точно знаете, когда органы чувств вам не врут? Поэтому? Но если вы с рождения подключены к аппарату искусственной реальности, тогда у вас просто-напросто нет никакого иного опыта, и вы принимаете этот транслируемый вам опыт за настоящий. Если вам сложно представить такой малоправдоподобный сценарий, Вспомните хотя бы свои сны. Наверняка у вас хоть раз в жизни был такой реалистичный сон, что, проснувшись, вы несколько секунд не могли поверить, что все это было не по-настоящему. Или другой, более печальный пример. Смотрели ли вы новый сериал «Маньяк»? Там душевно больной человек видит себя то героем криминального детектива, то солдатом на войне, а в действительности он все это время находится в больнице. Как знать, может, и мы галлюционируем прямо сейчас. Весь ужас в том, что у нас нет никаких оснований верить в то, что внешний мир существует. Или существует таким, каким он нам представляется. Потому что весь наш опыт и все знание об этом мире базируется, как я уже говорила, на допущении, что этот мир реален, и наши органы чувств нам не врут. Очевидно, мы так устроены, что верим во все регулярное, потому что это удобно и потому что часть наших ожиданий оправдывается. Но, как говорил Декарт, мы можем быть уверены только в собственном существовании, а точнее, в существовании нашего сознания. А значит, и все предметы, которые кажутся нам реальными, могут существовать только в нашем сознании. Такую точку зрения разделял, например, ирландский философ Джордж Беркли. Он полагал, что материя не существует, есть только Бог, мыслящие сознание, то есть мы, и идеи, которые Бог распространяет, а мы воспринимаем. То есть все предметы вокруг нас — это не материальные божественные идеи, которые существуют не вообще сами по себе, а только если мы их воспринимаем. И познаем мы их только через органы чувств. А наши органы чувств сообщают нам только наши ощущения от этих божественных идей. И поэтому они существуют только в нашем сознании. А значит, если мы чего-то не воспринимаем, то этого и не существует. Иными словами, вне сознания нет ничего. Лично у меня, когда я думаю об этом, немного кружится голова. Нереальность мира пугает и делает нас абсолютно беспомощными. Мы не можем ни доказать, ни опровергнуть, что мир вокруг реален. А главное, если мир нереален, то мы все равно ничего не сможем с этим поделать. С другой стороны, почему мы вдруг так уверены, что наши органы чувств кто-то или что-то обманывает? Ведь остается другая возможность. Все, что мы видим и все, что мы слышим, реально существует, вне нашего сознания, а значит и мир вокруг нас настоящий. Конечно, скорее всего, мы никогда не сможем постичь все его глубины, и он раскрывается нам только в силу нашей человеческой природы, но все-таки разница есть, согласитесь. То ли дело арбуза на столе нет совсем, то ли он есть, но мы не ощущаем, например, его ауру, потому что у нас нет такого органа чувств, который фиксирует наличие ауры. Итак, либо все, что мы видим, реально, либо нет». И если все реально, проблем здесь нет. Точнее, проблем всяких в жизни хватает, но нет проблемы с реальностью. А вот если все вокруг не настоящее, то мы просто никогда не сможем сами в этом разобраться. Это тот случай, когда уровень решения проблемы лежит над уровнем самой проблемы. И нам остается только расслабиться и жить так, как если бы мир вокруг нас и в самом деле был настоящим. Ну правда, даже если мы всерьез допустим, что этот мир нереальный, то какая разница? Во всяком случае, пока нас не разбудили. Если мир стабильно работает, то мы ничего и не заметим. Даже самые безумные события не гарантируют того, что мир поддельный, только потому, что здравый смысл подсказывает нам, что такого просто не может быть. Так мы и будем жить свою жизнь, какая разница, реальную или нет, если все мы все равно смертны. А кстати... Что если на самом деле мы бессмертны? И эта иллюзия забирает у нас важную альтернативу для выбора. Как бы мы на самом деле жили, если бы знали, что мы бессмертны? Йоги, кстати, так и думают. Они называют иллюзию реальности майей и считают, что из нее можно вырваться только путем просветления и усиленных тренировок, конечно же. Итак, все, на что мы можем рассчитывать – это верить, что мир такой, каким он нам кажется, и что мы свободные существа и принимаем рациональные решения, руководствуясь реальными событиями этого мира, а не подключенные к матрице желтые круглиши. Хотя спать в матрице – это еще не самое страшное, было бы куда чудовищнее, если бы на самом деле мы были персонажами компьютерной игры типа Sims. И вся наша реальность была бы только сверхсложной программой Что было бы тогда? Тогда ее сознатель вносил бы правку в исходный код А я зачитывала бы этот текст А вы слушали бы этот подкаст Но ничего не изменилось бы в наших ощущениях И мы никогда не узнали бы правду Поэтому будем надеяться, что мир вокруг Каким бы противоречивым и странным он нам не казался Все-таки реален Несмотря на то, что как бы невероятно это ни звучало Скептическая позиция имеет такое же право на существование. И ложки на самом деле не существуют. No в следующих выпусках мы с вами продолжим говорить о мире, реальности и бытии в целом. Мы обсудим, почему мир существует, почему существует хоть что-то, а не существует ничто. С вами была Анна Кантианка. Да, и если мы на самом деле желтые круглиши в питательном растворе — то можно не заботиться о фигуре. You know. Глаголи ФФМ. Для тех, кто в пути, из ниоткуда в никуда